0: РАДИО ВЕРА
1: ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
2: В этом году необычная Пасха. Храмы закрыты для прихожан, но молитва не угасает. Люди поддерживают друг друга письмами, пожеланиями чувствуют себя вместе, становясь на молитву в своих домах, присоединяясь к транслируемым богослужениям. И Господь не оставляет. Он рядом. В Страстную Пятницу, когда Господь наш Иисус Христос принял мученическую смерть, Он был рядом со всем страдающим человечеством, и знаки Его милости многие люди видели во внешних событиях. Над Бутовским полигоном в Москве, в серой дымке так долго длившегося дня страданий Спасителя, вдруг пошел снег моментально убилившая русскую землю в покаянии, припавшую к Богу в своих квартирах. В городе Петушки вокруг домика, где жил святитель Афанасий Сахаров, рассыпался серебристый град, как небесное утешение. А в Калужской свято-тихоновой пустыне во время службы на погребении плащаницы засияла радуга. Таких рассказов, я уверена, вы уже знаете множество. Я говорю только о том, что видела и слышала сама. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Христос воскресе! Сегодня мне хотелось бы рассказать вам о человеке, день памяти которого совпал в этом году с Пасхой Христовой, светлым Христовым воскресением. И это, я уверена, тоже знаки Божьи, потому что этот человек – великий молитвенник за землю русскую. Архимандрит Серафим Тяпочкин. Он упокоился 19 апреля 1982 года в селе Ракитное, где прослужил 21 год, в свято-никольском храме, и многие священники, владыки и простые монахи, высокие особые и незаметные богомольцы стекались в Ракитное, чтобы побывать на богослужении, помолиться рядом с батюшкой, услышать его голос и увидеть его любящий взгляд отца. В этом посещении ракетного больше всего меня поразили небольшие по формату листочки, исписанные красивым ровным почерком, с проповедями Архимандрита Серафима. Сверху было написано отдельно «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». И дальше слова проповеди, которые я потом более внимательно прочитала в книге, посвященной Батюшке. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Божественный Учитель, Господь Иисус Христос, пришел на землю как воплощенная любовь. Эта любовь сияла в его очах, отражалась на его божественном лике, она исходила при всяком его дыхании. И как бесконечно счастливы были те люди, которые были современниками темной жизни Христа, которые окружали его и непосредственно из его причистых уст слышали слово его, которое было согрето бесконечной любовью. Они несли к нему свои скорби, болезни, печали. Они становились перед ним на колени, обнимали его причистые ноги, словали края одежды. Путь, по которому проходил Христос, Дом, в котором он останавливался, всегда наполнялись тысячами жаждавших слышать его слово. Его окружали каившиеся грешники, у ног его плакали грешницы, его радушно принимали мытари, к нему обращались за помощью даже язычники, к нему шли все труждающиеся и обремененные. Эти слова проповеди архимандрита Серафима Тяпочкина можно было бы отнести и к нему самому. Так вспоминали о нем люди. Меня поразили строки одной прихожанки московского храма святителя Николая в Пыжах. Она описала свое впечатление от встречи с отцом Серафимом. Хочется опуститься на колени и целовать след человека, прошедшего мимо. После того, как приехав в Ракитная, мы с супругом постояли у могилки батюшки Серафима, приложились к скромному надгробию и кресту, мемориальной плите с ликом старца на церковной стене, мы встретились с настоятелем Свято-Никольского храма, протереем Николаем Германским. И батюшка сразу же повел нас в домик отца Серафима, где он принимал тысячи людей.
0: На этой кроватке Серафим иногда отдыхал. В этой келье он... Молился в последние годы своей жизни. Он здесь прожил, кажется, 8 лет. Но до этого он жил так неподалеку от храма. Там был домик небольшой. Да потом ему сделали вот этот, вот, так сказать, домик, келечку. Получается, как Э-э-э-...
2: такая мазанка, да?
0: Ну, такая. Да, она такая, такая простенькая, такая, да. Но по тем-то временам, это же были 70-е годы. Ну, мы же видим, вот смотрите, келья 3 на 4, да? Да. Но, вероятно, отец Серафим не замечал этих малых размеров. Все эти стены раздвижались. Когда он молился, они просто исчезали Потому что он, пребывая в вечности Человек, безусловно, ощущает Совсем другие состояния И вот здесь отец Серафим молился Молился горячо, молился усердно А иначе как бы он мог Любить людей, помогать людям И так действенно помогать И даже и исцелять
2: Дорогими реликвиями Святынями для каждого верующего Становятся вещи, принадлежавшие человеку Всю свою жизнь посвятившему себя Богу Потому что молитва подвижника наполняет благодатью те предметы, которыми он пользовался. Его облачение, иконы в келье. При входе в небольшую комнатку келью отца Серафима, сбоку от двери висит мантия батюшки с бордовыми бархатными вставочками на предплечьях, которые так захотелось прикоснуться, как будто незримая рука старца благословляет каждого входящего в эти двери.
0: Вот вещи, это не все, безусловно. Вот мантия отца Серафима, пожалуйста. Вот она висит здесь, как будто бы вот бачка. Сейчас оденет, то и пойдет с
2: такими на бархатными, службу. да?
0: Ну такая простенькая такая, по тем временам, наверное, очень даже и неплохая. Но сейчас очень научились хорошо и красиво шить облачение. Это и неплохо, потому что эта красота не нам принадлежит, а Богу. Вот Митра Батюшкина. Вот это песочек Батюшкин Вот это тоже из его чемоданчика.
2: Ну вот мы стоим около его кроватки. Мы видим его метро. А можно приложиться?
0: Конечно, можно. Это, получается, Конечно.
2: поясок его,
0: да? Да, да. Вот иконочки кое-какие, которые а остались, какие остались от, бачки. от бачки. Ну, вот две иконы, вот эти вот, вот справа. Вот.
2: Преподобный Марон Хустынник? Да,
0: да. Вергольский слева, справа Фотейнник. Но вот эта икона великомученика Дмитрия.
2: Архимандрит Серафим в миру Дмитрий Александрович Тяпочкин принадлежал дворянскому сословию. Отец его был полковником. Служил начальником почты и телеграфа в городе Екатеринославе, ныне Днепропетровске. В семье было шестеро детей, три сына и три дочери. Никто в роду священником не был. Но Дмитрий, однажды попав в храм на богослужение, на котором присутствовали ученики духовного училища, попросил отца определить его туда на учение. Особенное впечатление на юного Дмитрия оказал образ преподобного Серафима Саровского, которого потом он всю жизнь читал своим небесным покровителем. Удивительно то, что протеерей Дмитрий Тяпочкин, прошедший лагеря и ссылку, принял монашеский постриг в в казанском соборе города Курска, который строили родители преподобного Серафима Саровского, и где Прохор Машнин, будущий великий святой церкви русской, упал с колокольни, оставший живым. Так незримо передается в земле русской огонек святости от одного подвижника к другому. Но до пострига в 1960 году, состоявшегося, когда старцу исполнилось 66 лет, прошла полная трудов, подвигов и молитвы жизнь пастыря церкви, не сломленного ни годами революции, обновленчества, гонений, лагерей и ссылок. Уже после посещения домика, где жил отец Серафим, батюшка Николай показал мне один небольшой музей, созданный в поселке Ракитное, принадлежавшем некогда князьям Юсуповым в их бывшем дворце, особняке. И там, где в трех комнатках расположился центр собирания русского опыта, я увидела листочки с проповедями архимандрита Серафима, его чемоданчик, с которым батюшка вернулся из ссылки, богослужебные Евангелие и книги, по которым он совершал службы в Свято-Никольском храме.
0: Вот это вот влачение, которое
2: Какое яркое, красивое. Это кто да, же тогда? Вот
0: это трудно сказать, но действительно красиво. Скуфья мачем, чаша старенькая, книжки, под вот сапожки батюшкины. Вот чемоданчик, с которым он ссылки приехал. Да? да. Да. Так что здесь как бы полный набор всего даже вот это вот стоит.
2: С куфьяцесерафия. Да. Башка, а что это за книга Серафима? А тут минеи
0: разные такие, вот, минеи месячные, богослужебные, богослужебные книги, да. да.
2: Чемоданечка прям хочется потрогать. Да. Для того, чтобы человеку, никогда не видевшему даже фотографию архимандрита Серафима Тяпочкина, представить его облик, его образ, стоит только услышать о том, как относились к нему люди. Отец Серафим принял священнический сан в 1920 году когда в России священников уничтожали. Предшественника батюшки в ракетянском храме большевики взорвали, привязав к спине взрывчатку и отпустив бежать в пруду, на берегу которого и погиб батюшка, имени которого не сохранилось. Отец Серафим принял сам и служил долгие годы в селе сурска михайловка Днепропетровской области. Крестьяне в дни поминовения усопших ждали своего батюшку на трех кладбищах, куда поочередно приходил отец Серафим, чтобы отслужить панихиды на могилках их родных. Все требы он совершал бесплатно. Когда батюшка иногда целыми днями напролет стоял на коленях в храме, к нему не приближались, смиренно ожидая, когда он встанет с колен и благословит народ. Когда его запретили в служении, он совершал службы, требуя по домам, скрываясь от властей. Его осудили в 1941 году по доносам. Даже приближение немцев не остановило тех, кто хотел от него избавиться. Батюшке дали 10 лет, но когда окончился его срок, исследователь спросил, чем он собирается заниматься на свободе, отец Дмитрий ответил, я священник, служить Богу. Ну, коль служить, тогда посиди еще. И батюшку отправили дальше на север, в Красноярский край, еще на 5 лет. Мне посчастливилось в Ракитном встретиться с Евгенией Максимовной Зинич, которая знала архимандрита Серафима Тяпочкина. Много лет молилась в храме, исповедовалась и причащалась у батюшки. Она рассказала историю своего отца, который в 1937 году был посажен в тюрьму как враг народа, и как в камере с ним сидел, наверное, вот такой же священник, и его называли «старичок».
1: И его посадили как врага народа. И он сидел полтора года под следствием в Курске. И он сидел полтора года в заключении. Когда он приехал домой, то он рассказал. В их камере сидело 42 человека. И когда, говорит, не ввели, то посадили в правый угол. А в левой стороне сидел мужчина, старичок. И все, когда выходили на прогулку, он не выходил, а сидел в камере. И все говорили, что он остается, чтобы по сумкам поискать. А папа говорит, нет. Он искать не будет. И вот когда прошло не много времени, подошла Пасха, мы, говорит, начали петь. А ну 42 человека, 42 мужчины, говорит, как запели, а эти надзиратели в камеру встречать в двери, что прекратите.
0: А что запели они? Церковные Христос воскресе,
1: Христос воскресе пасхальные, да. а эти все у камеру встречать и кричать, откройте нам двери. Они окна подкрывали и не запрещайте мужчинам петь. И вот говорит, когда мы пропили это все, поблагодарили один одного, поздравили, он говорит, а теперь я вам расскажу, кто когда пойдет домой и сколько кому дадут какой срок. И вот, говорит, обошел всех, рассказал, кому. А папа ж последний был, он от себя начал и пошел. А ты, говорит, пойдешь после всех, но без суда. А я, говорит, сегодня пойду домой. А мама ему носки связала. Он носки новые отдал ему. Папа товарища с ним сидел. Отдал, значит, ну, ну что, шо, ну, одели этого старика. А потом, говорит, когда постучали, сказали так и... Покутный, на выход, он вышел, а мы, говорить один стал говорить ему на плечи поставили второго, потом еще одного, и а там окошечко было, и она о- окошечко выходила на проходную. И вот, говорить когда встали, и вот, вот, говорит, ребята, дедушка наш вышел на проходную уже и, говорит, повернулся на тюрьму, помолился и пошел. В истории долгих лет
2: заключения отца Серафима есть такой случай – когда в находившемся рядом с лагерем храме священнику приснился сон с повелением о том, чтобы он пригласил волтать человека в лагерной одежде, который будет стоять в дверях и молиться, и чтобы он разрешил ему служить собою божественную литургию, потому что этот человек – священник. Трудно представить и это событие, которое произошло на Пасху, и потрясение отца Серафима, когда он почувствовал несомненное попечение, присутствие – покров Божий в своей жизни. Когда уже после ссылки батюшка подал прошение правящему архиерею, написал такие слова, которые лишь приоткрывают для нас тот духовный подвиг, ту молитву, которую обрел отец Серафим в заключении. Он просил владыку направить его в сельский приход. «Я опасаюсь, что в городе мое здоровье еще более истощится. А в духовной жизни я могу потерять то духовное сокровище, Которая так бережно собирал от юности своей и в продолжении всего пасторского своего пути. В этот день, когда я была в Ракитном, мне посчастливилось встретиться с еще одним человеком, знавшим батюшку Серафима. Это монахиня Серафима, которая приехала в Ракитное к батюшке за три года до его кончины и живет здесь уже 41 год. Удивительно, как она узнала о отце Серафиме, тоже через сон, что она должна приехать в Ракитное. Приехала и осталась. Я спросила матушку, что ей вспоминается самое главное в образе отца Серафима.
1: Молитва его. Тайная молитва и доброта, он сам вид у него такой же, вот к нему, он как ребенок просто был. Вот сейчас таких нету старцев, нету. Их было же, вот батюшка Геннадий, батюшка Серафима, вот батюшка Геннадий, тот мог пошутить, тот может какой-то притчей сказать, обличить, все. А вот батюшка совсем другое, другое у него, у него любовь сильно такая вот, что вот притягивает людей, но все-таки одно у них молитва. Кто там уже ехал за чудесами? Но мы-то не за чудесами ехали, а как, чтобы спасаться?
0: Места и люди